1: O nosso convidado é Durão Barroso, é presidente da Aliança Global para as Vacinas e ex-presidente da Comissão Europeia. Muito bem-vindo. Dr. Durão Barroso presidia a Comissão Europeia quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014. Houve na altura sanções, a Rússia foi expulsa do G8. Agora, a esta distância, passados estes anos, acha que a comunidade internacional foi muito branda com Vladimir Putin e que a Alemanha, na altura, terá sido muito complacente?
0: Não podemos julgar as decisões tomadas há tantos anos à luz daquilo que se passa agora. Temos que ver que, em política, as decisões tomam-se com os dados existentes naquele momento. E, naquela altura, não me parece que fosse errado tentarmos, como tentámos, uh, incluir a Rússia numa arquitetura, uh, digamos, de estabilidade na Europa. E houve esforços nesse sentido. É verdade que, depois da, da Crimeia, da invasão da Crimeia que a Rússia fez houve vozes na União Europeia nomeadamente a alguns dos países do leste, países bálticos que acharam que nós estávamos a ser demasiado complacentes e vi, vendo com alguma distância hoje eu acho que sim, na verdade fomos complacentes e até fomos, houve alguns até que foram cúmplices, a verdade é esta não? Quem, por exemplo, não no caso quando tivemos um ex-chanceler alemão e trabalhar diretamente para a Gazprom. E há, de facto, outros interesses. A Portanto, eu acho que houve complacência e cumplicidade, porque não é, não é aceitável que uh, alguns países europeus estejam ainda com este grau tão elevado de dependência energética da Rússia depois da experiência que tivemos. Nós tivemos uma experiência, uh, por exemplo, em 2008, na altura também fui eu que discuti muito isso com Putin. Ou seja, até vos posso contar uma história que é, de facto... Quase que, quase que ridícula, mas é verdade. Eu ia, era o dia 31 de dezembro de 2008, eu ia com a minha família para a festa de fim do ano, aliás, no Algarve, e recebo um telefonema de Bruxelas a dizer temos aqui uma chamada para si de um senhor Putin. O senhor Putin era, na altura, Primeiro-Ministro. Foi aquele período que ele uh, esteve uh, entre Presidente, uh, depois foi Primeiro-Ministro, e voltou a Presidente. E então era o Putin a dizer que me estava a dar um early warning, ou seja, um aviso prévio, mas cedo, no dia seguinte, iria cortar o gás para a Europa. Dizendo, não é nada contra vocês, não é nada contra a União Europeia, mas os ucranianos estão-nos a roubar o, o gás, não pagam o gás, e por isso, alguns dos teus países, disse ele vão ficar afetados a partir da amanhã Eu disse, então, mas isso é que é o early warning, quer dizer... Bom, e to, houve duas crises destas. Ora, isto foi em 2008, repito. Na altura, tomámos medidas, aliás, foi na altura que a própria Comissão Europeia financiou aquilo a que se chamava reverse flows, ou seja transporte no sentido inverso, no sentido contrário de gás, pagámos, por exemplo, isso entre a Roménia e a Hungria, criaram-se construíram-se alguns terminais de LNG, de, de, um, um, portanto, de gás uh, liquefeito, um, e houve um esforço aí, mas depois abrandou. E, ou seja, houve complacência e terá havido também, por causa de alguns interesses, alguns interesses, houve complicidade. E agora
1: estamos à beira de uma nova crise energética na Europa. Como é que Não, isto já, se ultrapassa?
0: Já estávamos antes desta crise com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Já estávamos antes, por razões até de subinvestimento em algumas energias tradicionais, algumas das quais são necessárias, nomeadamente o gás para a transição. E a verdade é que os preços da energia dispararam e vão continuar a disparar. Eu acho que a solução era, aliás, tenho discutido isso já com algumas pessoas no, no, que estão atualmente no poder, era a criação de uma espécie de, pode ser, uh, bonds ou uh, obrigações uh, para uh, os custos uh, adicionais de energia e também para o esforço adicional de defesa. Da mesma forma que se criou o plano de resiliência com a mutualização da dívida, por razões que foram, digamos, de emergência, a emergência que foi a pandemia, agora temos uma situação que não é de menos emergência. E é muito importante que os países europeus, se possível, respondam a isto de forma uh, coerente e unificada, porque senão podemos ter um risco, o risco que é o seguinte, os diferentes países já o estão a fazer, por exemplo, uns dão 20 euros para subsidiar a compra de gasolina, outros têm outras medidas. Bom, mas se há uma grande desigualdade, Uh, isto pode levar a que os chamados mercados comecem a distinguir outra vez entre a dívida soberana dos diferentes países. Portanto, ao mesmo tempo que eu compreendo que o Banco Central Europeu, que tem que lutar contra a inflação, uh, está a tomar medidas nesse sentido, mas temos que completar a política monetária com a política orçamental. E tem que haver um mix das duas, porque, a meu ver, é muito possível que a Europa venha a ter um cenário de estagflação, ou seja, recessão económica com inflação. A inflação poderá atingir este ano 8% na Europa, ou até mais. Portanto, um cenário, é, um problema, é um problema muito sério, 70, que é o, pior, é? é o pior cenário que pode haver, é cenário de recessão com inflação. Portanto, temos que lutar contra a inflação, política monetária, essencialmente, mas temos que lutar uh, também contra a recessão através de um estímulo orçamental, e em termos ideais seria através de, de uma mutualização da dívida que permitisse uh, ajudar os Estados-membros, de acordo com as suas necessidades, para enfrentarem os custos adicionais de energia e também a, 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 o esforço a, adicional que vai ser feito no seu capítulo da defesa.
1: Ainda sobre a energia, deixa-me só perceber, é para, no fundo, haver uma resposta consertada dos vários países europeus uh, para lutar contra a subida do preço dos combustíveis. Exatamente. Defende que os, que os países tomem medidas uniformes Sim. para que, uh, no fundo, as populações sofram o mesmo nível de... Não,
0: uniformes não quer dizer que sejam exatamente idênticas, porque cada país tem uma situação chamada mix energético, varia e até o próprio imposto, a imposição fiscal varia mas eu acho que todos os nossos países vão ter custos adicionais em termos de energia, já estão a ter porque importamos importamos energia seja da Rússia, alguns países outros, seja de, outros, de outras proveniências como em Portugal Portugal e Espanha não têm, esse aspecto, de dependência energética em relação à Rússia. Aliás, nós temos eu lembro-me é? disso, que foi também num governo, num governo do professor Cavaco Silva, que nós fizemos o um acordo, eu próprio também intervinho nesse acordo, o um acordo com a Argélia para não. nos dar o para nos vender o gás, um acordo que tem sido honrado pela parte argelina, apesar até de, de muitas dúvidas que havia na altura. Bom, e todos os países têm, portanto, a questão é esta, a União Europeia como se sabe, tem estes objetivos de, de, de redução do déficit, redução da dívida, que são objetivos, obviamente, que fazem sentido, mas em situação de emergência temos que suspender um pouco estes objetivos. Como agora suspendemos por causa da pandemia? Como suspendemos com a pandemia? Isto Portanto, vai ser prolongado, não é? Ah, vai ser prolongado, estou convencido que sim. A Comissão vai apresentar o seu programa agora, já a sua, a sua proposta de, em relação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, e estou convencido que, aliás, isso já terá sido discutido agora nesta Cimeira de Versalhes, não tenho informação exatamente do que se terá discutido Uh, digamos, e acha ainda que durante que quanto aprovação. tempo essa suspensão? Ai, não a ajuda países ainda. deve durar quanto tempo? Não, não sabemos, para já, algum tempo vai ser, porque eu acho que temos que estar preparados. Outra notícia infeliz, mas que temos que estar preparados para o médio e longo prazo. Eu acho que este problema com com a Rússia, vai, está para durar, infelizmente, e por isso vamos ter alterações estruturais, alterações estruturais até na própria ordem, além da ordem geopolítica, na ordem geoeconómica global. Há um perigo real de termos o um mundo dividido em dois, Uh, afetando as trocas o comércio, o investimento etc, porque a Rússia está praticamente já isolada de todo o mundo ocidental, do ponto de vista não apenas tecnológico financeiro, mas económico, as grandes empresas europeias e americanas estão a sair uh, é praticamente já um estado pária até pela, pela, como se vê no voto que houve nas Nações não, não. Unidas na Assembleia Geral que é de facto impressionante mas 140, mais de 140 países que votaram expressamente contra a Rússia e só vo, votaram a favor da Rússia quatro países, bem, são aqueles países que eu diria que a minha mãe não gostava de ver com eles não é? que é a Coreia do Norte a própria Bielorrússia, a Síria e a Eritreia Mas
1: isso parece e... nem sequer afetar Vladimir não, Putin Pois,
0: já podemos lá, não eu acho que não é isso que vai afetar pelo menos no curto prazo Vladimir Putin, não vai por causa disso, alterar o seu curso. Mas estava a dizer, do ponto de vista económico, se me permita, o que se passa é o seguinte, a Rússia está isolada, o que vai, pelo menos o Ocidente, vai cada vez mais necessitar de se colocar sob a proteção chinesa. A China está numa posição muito desconfortável, porque a China gostaria de manter o mundo aberto. A China até agora tem sido grande beneficiário da chamada globalização, quer mercados abertos. Sim, Ora,
1: tem a rota é... da seda novamente em curso, não é?
0: Exatamente. Mas já antes desta crise com a Rússia, Uh, havia a tensão geopolítica cada vez maior entre os Estados Unidos e a, e a China. Sim. E, de certa forma, também estava a haver uma deterioração das relações da União Europeia com a China. Portanto, a hipótese de termos, não apenas aquela, aquele decoupling, aquele corte, por exemplo, tecnológico que se viu, por exemplo, na Huawei, em relação a uh, Está a haver uma hipótese de haver um, um decoupling, uma separação, em relação à parte financeira, à parte económica, à parte de comércio, de investimento, e, portanto, isso, isso vai, afetar, vai, afetar, vai afetar a Europa, por exemplo, porque a Europa, a Europa precisa mais do comércio externo do que outros, não é? que têm um mercado interno muito maior, como, a, como é a própria, a própria China, ou os próprios Estados Unidos, que estão, têm uma, não estão tão dependentes em relação ao seu produto interno bruto das suas exportações. Por isso, eu acho que temos de estar preparados para uma dificuldade, e há, aliás, aqui uma se me permitem a expressão em inglês, collateral damage, portanto, uma, uma vítima colateral desta situação terrível, é a agenda climática, porque, obviamente, nós, na Europa e noutras partes do mundo, mas sobretudo na Europa, estamos a liderar essa luta contra as alterações climáticas com objetivos muito ambiciosos, mas eu prevejo, não me parece difícil prever, que alguns países, face a esta emergência energética, comecem a adiar a saída, por exemplo, do, do carvão ou, ou de outras formas de energia. A Comissão
1: Europeia acha que é uma oportunidade. Bom, para, não. para diversificar.
0: Estrategicamente é verdade. Quer dizer, quanto mais renováveis tivermos, mais tempo, é? quanto mais renováveis tivermos, menos dependentes estamos dos combustíveis fósseis. É verdade. Portanto, é correta a aposta na transição energética, mas ou eu me engano muito e posso estar enganado, mas os governos, e, pelo menos fora da Europa isso é claro que vai acontecer, os governos vão adiar alguma da da, da, da saída dos combustíveis fósseis. A ser feito Ahm...
1: devia ter sido feito mais, mais cedo.
0: Talvez, devia ser. Por exemplo, um caso, bem, um caso a, me levar. a Ucrânia é dos países, por exemplo, que mais afetado será. Se a Ucrânia conseguir sobreviver esta situação terrível, é um dos países que mais depende de Estado de combustíveis fósseis. Não estou a ver agora a Ucrânia com um, um programa verde imediato, francamente. Não. Mas há muitos países, também na Europa Central de Leste, a Polónia e outros que eu ou me engano muito, ou vão adiar algumas das transições energéticas, até por causa de, 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 do preço. Porque reparem o que se passou com os chamados de na em França. Há muita gente que não está disponível para suportar custos mais elevados da energia, como seja o gasóleo, a, a gasolina uh, e o próprio consumo doméstico, para já não falar no impacto que tem no consumo industrial. A entrevista completa está disponível no site do Público, Público.pt Olhamos ainda para os destaques da edição do Público desta segunda-feira, que tem reportagem a Odessa, Não. na Ucrânia, dos nossos enviados, Patrícia Carvalho e Miguel Manso. À espera do ataque, o meu coração pertence a Odessa. Ainda outros destaques sobre a falta de reembolso nas viagens. A maioria das caixas é sobre as viagens de finalistas. E ainda Orlando Figueira, procurador condenado por corrupção, recebe salário. Sem trabalhar. Eu sou o Ruben Martins, hoje semana e até amanhã.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.